Hablemos de Negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Muy buenas tardes a nuestra audiencia de Hablemos de Negocios. Son las 6.04 horas de la tarde en eh, este lunes 20 de julio tan especial para Colombia que ya estaremos comentando en unos, en unos breves instantes. Pero antes, déjenme darles la bienvenida que se merecen a todos los que nos están escuchando en vivo, a los que nos escucharán luego, los podcasters, que eso como me gustó desde que me lo inventé y supe que estaba funcionando y que era lo corriente. Entonces, podcasters, bienvenidos aquí a nuestro programa Hablemos de Negocios. Quiero recordarles cuál es el objetivo de este programa. Este es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Nosotros aquí buscamos integrar espiritualidad y negocios, la vida espiritual, con lo que podríamos llamar la vida real. Además, y sobre todo en este tiempo, pues queremos también dar herramientas, brindar herramientas para afrontar este tiempo de crisis, para alentar los emprendedores, en fin. Aquí estamos todos los lunes, incluyendo los festivos, creo que solamente de los programas importantes de la radio colombiana, La Luciérnaga y nosotros estamos también los días festivos. Claro que yo tengo una mesa de trabajo muy superior. En todo caso, aquí estamos todos los lunes a las 6 de la tarde, eh, al aire, disponibles para ustedes. Y luego, ya como lo dije, va a estar en versión podcast para que lo escuchen tranquilamente. Bueno, creo que estamos listos para meternos en nuestro tema del día y para saludar a nuestros panelistas y a, los, a, lo, a la mesa de trabajo y, en fin, meternos en nuestro tema. Así que, alerta todo el mundo, comenzamos. Temática del día. Hoy estamos proponiendo un tema que va en línea con las últimas cosas que hemos hablado y queremos como ampliar un poco más y vamos a apoyarnos también para ello en nuestro invitado. Y el tema del día es hijos favorecidos, organizaciones prósperas. Claro, no se dejen distraer por la expresión hijos favorecidos, como que el favorito de la mamá o del papá o algo por el estilo. Ya les vamos a explicar bien a qué nos estamos refiriendo. Pero para irnos metiendo en nuestro tema, pues el saludo acostumbrado a nuestra mesa de trabajo. Señores, yo quiero darles una bienvenida. Comencemos, don William Borrero, por favor, tu saludo a la audiencia y tu tip del día, a ver si vale la pena quedarnos a escuchar. Claro que sí vale la pena, siempre vale la pena. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Eh, como siempre aquí, dispuestos a darle la mejor información, pero no solamente información, sino también revelación. Entonces, vamos a hablar hoy de... ¿Qué es un fondo de inversión inmobiliaria? ¿Cómo puedo acceder a ellos? Y la pregunta que siempre hacen, ¿y es un buen negocio? ¿Y es un buen negocio? Bueno, no, 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 no respondas nada. ¿Y es un buen negocio? ¿Será un buen negocio? Ok, bueno, avancemos presentando esta impresionante mesa de trabajo. Hoy podemos otra vez tener full, full a nuestros abogados bien pensados aquí. Así que entonces, don Juan Pablo Quintero, el saludo de los abogados bien pensados y el tip del día. Bueno, 
Antes que nada, un saludo muy especial nuevamente a nuestra audiencia que nos acompaña, darle las gracias por su generosidad y estarnos escuchando. Eh, bueno, los abogados bien pensados, también tenemos otro abogado muy bien pensado eh, de invitado, ya van a saber quién es, que nos va a decir muchísimas cosas interesantes eh, en la noche de hoy. El tip que les tengo fue lo que les prometí, Dicen que lo prometido es deuda, lo que les prometí hace una semana. Vamos a hablar para organizaciones prósperas. Eh, muchas veces cuando voy en sociedad va acompañado un buen acuerdo de accionistas. Entonces vamos a hablar hoy sobre acuerdos entre accionistas. Carambolas, carambolas. Muy bien, los abogados bien pensados que nos ayudan mucho. Ok, y también tuvimos una triste ausencia la semana pasada de uno de nuestros eh, centrales, principales colaboradores de la mesa, pero hoy lo tenemos aquí. Señor Luis Felipe Hernández, tu saludo. ¿Y cuál es el tip del día? A ver si también nos quedamos para escucharte a ti. Tenemos un problema técnico. Un segundito. Ya lo resolvemos. Creo que todavía persiste. Mientras tanto, no, ya creo que lo resolvimos. Don Luis Felipe. Muy buenas tardes para todos. Eh, eh. Muy buenas tardes, ahora sí, muy buenas tardes para todos, un abrazo eh, para todos los que nos escuchan y aquí en Hablemos de Negocios hemos estado hablando mucho sobre emprendimiento, claro está, y uno de los puntos que particularmente eh, nos genera un poco de preocupación es la informalidad, pero en el último informe de Confecámaras vemos aires de recuperación, hoy vamos a hablar un poco de esos, esos aires de recuperación jalonados por nuestros emprendedores. Suena muy interesante. Aires de, ¿me repites la palabrita? Recuperación. Eso, qué palabra chévere. Aires de recuperación. Muy bien, y en este orden de ideas tenemos también ahora a nuestro último participante de la mesa de trabajo. Usualmente lo ponemos de último, pero no porque sea menos importante, ¿no? Así que aquí está el señor Andrés David Peña, alias mi hijo, nuestro publicista estrella. A ver, ¿cuál es el, bueno, el saludo y cuál es el tip tuyo para nuestros, los oyentes, no? Hola, creo que tenemos otra vez problema técnico. Buenas tardes para todos. Gracias por estar en sintonía aquí en Hablemos de Negocios. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar rápidamente de recordarles lo que es un CMO, de lo que estábamos hablando hace ocho días. Y hablando de eso, dije que iba a traer 10 mandamientos del marketing de contenidos. Y hoy en el trabajo nos podemos divertir. Dios mío. En el trabajo nos podemos divertir, bueno. Claro, para eso está diseñado, que, para divertirnos también. Sí, alguno diría que es el uso del celular en el trabajo. No, 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 no. ya vamos a hablar del asunto. Óiganme, señores, pero antes de avanzar, hoy es el Día Nacional de Colombia y además de eso, por una feliz coincidencia, es el aniversario de nuestra casa espiritual, la que es como la matriz de todo lo que hacemos. Así que yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin destacar ese hecho. Primero, Aquí estamos personas que trabajamos por el bien de Colombia, que amamos nuestra tierra, que hablamos bien, es decir, bendecimos a nuestro país y que hoy en su aniversario número 210, ¿cómo se dirá eso en, en, en buen español? El, bueno, en este momento sí, no sé cómo se dirá 210, no recuerdo bien, en buen español. En todo caso... Aquí estamos eh, hoy nosotros honrando nuestra tierra, honrando nuestro origen, honrando nuestra nación, de verdad creyendo que Dios tiene 
un plan de bendición para nuestra tierra, más allá de las dificultades que estamos viviendo. Hoy se está, eh, hoy el presidente de Colombia ha dado un discurso interesante por lo que alcancé a leer por allí. Eh, las fuerzas políticas en Colombia siempre son, como se dice, inestables, por ahí ya entonces algunos con sus, con sus eh, actitudes un poquito divisionistas. Y además de eso, ya aparte del asunto, pues dar gracias a Dios por un nuevo aniversario de nuestro Ministerio de la Casa, que realmente ha sido eh, la matriz de todo lo que estamos desarrollando, incluyendo lo que estamos teniendo aquí. Aquí me están pasando un chismecito para decirme que se dice ducentésimo décimo aniversario. Por favor, si estoy diciendo lo correcto, señores oyentes, el crédito es para mí. Si estoy diciendo lo mal, es la, la mesa de trabajo, que alguien me pasó aquí un dato raro, pero ducentésimo décimo aniversario de nuestra tierra colombiana como república independiente. Muy bien, entonces señores, creo que estamos listos para avanzar en nuestro programa. Vamos pues con la siguiente sección. Editorial con Edgardo Peña. Hoy debo retomar un poco, pensando en nuestro tema de las personas que son favorecidas, como estamos planteando hoy, hijos favorecidos, organizaciones prósperas. Hoy debo retomar un poquitico algo de lo que hablamos unas semanas atrás, y es en cuanto al favor de Dios y un personaje que, aunque parezca contradictorio, puede ser una perfecta ilustración de lo que sucede cuando alguien tiene sobre sí el favor de Dios. Y yo me refiero una vez más a José, el hijo de Jacob, un hijo amado de Jacob, del cual se dice, no recuerdo bien si lo mencionamos, así que excúsenme ustedes si de pronto lo repito, pero es datos interesantes. El caso de José, un hombre que fue el hijo mayor de la mujer que realmente Jacob amó, llamada Esther. Dice la Biblia entre detalles que nos da acerca de José, que tenía una túnica de colores, algunos traducen de diferente forma, esa expresión para decir que de pronto no eran colores, sino que lo que significa es que era una túnica con una serie de accesorios que eran muy especiales. Otros dicen que no, que realmente era una túnica larga, que se ajustaba de cierta manera. Como fuese, todos coinciden en que realmente era un hijo amado de su padre. Y digamos que para sumarle a eso, él tuvo unos sueños interesantes que Dios le dio de lo que en un futuro sucedería. Lo que pasa es que como tantos otros relatos en la Biblia y en la vida, la perspectiva de los sueños va cambiando, sobre todo del propósito de los sueños que Dios inspira en el corazón. Va cambiando a medida que pasa el tiempo. De pronto en ese proceso dejan de ser sueños centrados en el estricto bienestar de quien los tiene, el visionario, el soñador, o sueños que realmente le van a procurar un gran nombre o una posteridad famosa o algo por el estilo, eso va cambiando y eso se nota mucho en José, que al contar sus sueños seguramente los contaba muy centrados en la parte del sueño donde él aparecía en el centro de esos sueños, pero el paso del tiempo le mostró que las cosas eran distintas y que en realidad un asunto importante para todos los que somos soñadores, emprendedores, el emprendedor es un soñador por excelencia, recordar 
que realmente en últimas el mayor validador de los sueños es el bien que hará a los que van a estar cerca cuando esos sueños se cumplan. No el bien propio únicamente, sino el bien que traerá para otros. Es por lo menos el pensamiento de Dios. Pero bueno, volviendo al caso de José, el capítulo 39 de Génesis es muy interesante porque nos narra las cosas que empezaron, las cosas gruesas que pasaron en la vida de José, lo que se convirtió en su gran taller, en el gran centro de formación para José. Porque allí el asunto comienza relatándonos cuando él cae en la casa del famoso capitán egipcio, que algunas traducciones de la Biblia lo identifican como matarife, es decir, como el principal de los verdugos del faraón, y identifican como eunuco. A veces la palabra eunuco más se refiere a funcionario imperial, otras veces se refiere a lo que ya conocemos. Y, como alguna vez lo dije, quizá eso ocasionaría las grandes, los grandes anhelos que la esposa de Potifar comenzó a desarrollar por José. Pero bien, no estamos para humor negro, sino para otra cosa. Lo interesante es que este José viene de una situación muy dura vivida con sus hermanos, porque él llega a la casa de Potifar a causa de que los hermanos, cuyo plan inicial era matarlo, finalmente tienen en un acto de compasión, lo pongo entre comillas, en un acto compasivo lo venden a unos mercaderes de su tiempo, que a su vez lo venden a Potifar, y así comienza una historia interesante en la vida de este hombre. ¿Por qué interesante? Porque cualquiera de ustedes que se interese en estudiar su historia va a encontrar que claramente se señala cómo el favor de Dios estaba sobre José en las peores circunstancias, que eso contradice en mucho el pensamiento de alguno que tener el favor de Dios signifique ausencia de dificultades, carencia de problemas. Pero el punto central al que yo quiero llevarlos en realidad va más allá. La Biblia dice claramente que Potifar, el, el matarife, el eunuco, no sé qué clase de temperamento y de realidad interior puede vivir una persona en el, en, de las calidades de Potifar. El punto es que él notó claramente, claramente notó que algo pasaba con José, que algo había sobre José. Y como ya lo dijimos semanas atrás, eso que él vio se llama el favor de Dios. Ser un favorecido implica ciertas cosas, cosas como el hecho de que el favorecido va a prosperar. Y aquí, de hecho, también nos sirve muchísimo el pasaje de Génesis 39 con José siendo un esclavo y más adelante con José siendo un prisionero y en ambos casos diciendo la Biblia que él prosperó, seguía siendo un favorecido. Así que el favor se mueve por encima de las circunstancias y el favor trae prosperidad diciendo claramente que la prosperidad no consiste en la suma de los bienes ni en el tamaño de la cuenta bancaria, sino en la capacidad que una persona recibe para prosperar, es decir, para aumentar, para crecer, porque realmente prosperidad en la Biblia significa una sola cosa y es avance, 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 ninguna cosa diferente. Pero ¿dónde quiero poner mi énfasis hoy? Porque esto lo hemos dicho en semanas anteriores. Donde quiero poner mi énfasis es que Potifar también notó una cosa, el relato bíblico nos dice claramente que el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Esto es muy interesante. Y añade que la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Y esto llevó al Potifar, al capitán, al matarife, al eunuco egipcio, a dejar todo en las manos de José. 
Este es mi punto en este, en este programa. Que así como el favor tiene como producto la prosperidad para, para aquel sobre el cual está el favorecido, por eso hablamos de hijos favorecidos, así como el favor está sobre el favorecido para prosperar, ese favor se irradia al entorno. Los que están cerca del favorecido experimentan el beneficio. A veces nosotros no nos damos cuenta, por un lado, de la importancia en la vida de contar con el favor de Dios, de asegurarse el favor de Dios. Pero por otro lado, también no nos, no nos damos cuenta la importancia de a veces acogernos a la persona o personas sobre las cuales vemos el favor de Dios para poder avanzar en ciertas cosas. Porque he notado también que el favor de Dios es multifacético, que el favor de Dios tiene distintas caras y que el favor de Dios hace prosperar a unos en una cosa y a otros en otra. Deberíamos nosotros ser más astutos, más inteligentes y aprender a apegarnos a que son favorecidos en diferentes ámbitos. Porque a veces no nos damos cuenta, como lo decía hace un momento, que nos va bien por causa de quienes tenemos al lado. José realmente es un ícono en la Biblia de una gran cantidad de cosas. Es un ícono en especial a la hora de entender cómo es que se fusionan la vida con Dios y lo que yo llamo todos los mundos de una persona. Y además es un ícono para ver cómo en todos esos mundos de la persona favorecida, el factor diferencial de esas personas no solo es su preparación y su capacidad, que obviamente juegan un rol, sino el favor de Dios sobre ellos. Lo interesante, lo que más quiero destacar, es un favor irradiado, un favor que toca a los que están cerca. Esta parte, tal vez, fue lo que José comenzó a aprender y no sabía cuando recibió los, los sueños, siendo un muchacho joven, que el favor de Dios sobre él y la promesa que Dios le estaba haciendo tenía como beneficiarios finales a los otros. Esto sí que es revolucionario. Los otros, de pronto a la larga, son el gran objetivo o el objetivo final del favor que Dios pone sobre una persona. No que esa persona no importe, no que, el, no que la prosperidad o el bienestar de la persona favorecida no cuenten. Lo que parece ser que en la mente de Dios el favorecido es el vehículo que él usa para poder irradiar favor al entorno, incluidas las personas y las cosas que involucran ese favorecido. Por eso hoy estamos metidos en este tema, lo que hemos llamado hijos favorecidos, organizaciones prósperas. José es una tremenda muestra de esto. Y entonces nos lleva a recordar lo que dije hace un rato. El mayor validador de los sueños es el bien, el bienestar que van a producir a otros cuando se cumpla. El gran deseo de Dios al irradiar o al poner mejor favor sobre personas es irradiarlo sobre sus círculos, independiente de, independientemente de cuáles sean, independientemente de cómo luzcan, como pasó con José, tanto en la casa del matarife egipcio, como también pasó luego estando en la cárcel injustamente. Bueno, señores, nuestros queridos oyentes, seguimos otra vez bienvenidos a su programa Hablemos de negocios y vamos entonces a avanzar para presentar por fin a nuestro invitado del día. Invitado del día. Caballeros y audiencia, 
les tengo otro invitado de lujo. Yo no me canso de decir que los invitados nuestros son de lujo. Yo creo que mucha gente dirá, bueno, pero eso ya es como una frase cliché o algo así. No, es la verdad. Hoy entonces quiero presentarles a ustedes, señores de la mesa de trabajo y a los oyentes, a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Cárdenas. Él es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con una maestría en finanzas y mercados financieros de la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, España, ciudad querida por Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y actualmente es estudiante del doctorado en Derecho en la misma universidad. Juan Carlos Cárdenas también diploma en Business Administration en King's College en Bourne, esa si no la sé pronunciar, Bournemouth, Inglaterra. Espero haberlo dicho aproximado. Su experiencia profesional es interesantísima. Es un hombre que ha ido caminando ciertos círculos. Arranca su, su, su experiencia más reciente ya como inspector de policía en la Judicatura de Simijaca, Cundinamarca. También ha sido abogado en ejercicio desde el 92 en el área del derecho civil, comercial y también inmobiliario. Y algunas cosas en derecho de familia. Ha sido también asistente jurídico, director de fiducia en garantía en Fiduciaria Cáceres y Ferro, director jurídico y de arrendamientos de la organización inmobiliaria Cáceres y Ferro. Una experiencia interesantísima todo esto. También, y es lo más reciente, docente en las áreas de derecho comercial, en pregrado de derecho y posgrados, legislación financiera y metodología de la investigación. Actualmente, esto me interesa mucho que nuestros eh, oyentes lo tengan claro, en la Universidad Sergio Arboleda es coordinador académico y administrativo de la, de la maestría en Derecho y del doctorado en Derecho. Y además, escuchen señores, es secretario general y director encargado de la división de consultoría de la universidad. Doctor Juan Carlos Cárdenas, qué honor tenerte aquí. Por favor, abre tu micrófono y dale un saludo a nuestra audiencia que creo que estarán ya más que atentos a escucharte. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, muy buenas noches para ti, para todos los participantes de la mesa de trabajo, que como ciertamente siempre lo expresan, es una mesa de trabajo de lujo, es gente en la cual uno puede tener eh, referencia o poner ciertos referentes en las áreas que cada uno de ellos maneja. Bueno, Juan Carlos, arranquemos así como sencillito. Eh, ¿Qué es lo que, si, si, si alguien te pregunta, ¿qué es lo principal a lo que usted está dedicado en este momento desde la perspectiva del trabajo? ¿Qué responderías tú? ¿Qué es? Porque hay una, hay, yo, yo que te conozco, sé que hay un cúmulo, tú eres una persona con una capacidad enorme de trabajo. ¿Pero qué es eso que tú dices? Esto para mí es como lo central, lo principal de todo lo que estoy haciendo. Bueno, yo creo que hay algo que no solamente por ahora, sino desde hace un buen tiempo eh, me caracteriza, que en algunas oportunidades me genera problemas, pero que, que creo que es una característica importante y es eh, basarme en alguna enseñanza que tal vez en alguna oportunidad tuviste, ¿no? la verdad no sé cuándo ni en, qué, ni en qué época, pero me quedó muy grabada y es eh, aquel pasaje de la Biblia, eh, básicamente por allá Lucas 17.10, eh, donde se dice que siervos inútiles somos eh, porque lo que 
tenemos que hacer, hacemos. Entonces se me quedó muy metido eso en la cabeza y pensar que si no hago un poco más de aquello que se me encarga hacer o se me pide hacer, eh, pues me siento inútil. Entonces en, en lo que actualmente me encargo, que básicamente la mayor parte de mi tiempo se dedica a la administración y a la docencia, y cuando digo la administración es a la administración educativa eh, y a la docencia universitaria, pues eso es lo que, lo que trato de, de desarrollar y tratar de impactar en los demás que tenemos que, como dicen en otros escenarios, tal vez de la administración de empresas, hay que andar una milla más, hay que ponerle un poquitico más de ganas a lo que uno hace y no solamente hacer lo que hace, que va también muy en línea con muchas de las cosas que, que es en las que hemos sido enseñados últimamente y es el tema de vocación y, y trabajo desde nuestra casa espiritual. Ese, ese, yo, ya a mí me surge una inquietud, señores, yo voy abriendo el espacio para que ustedes vayan alistando sus, sus preguntas, así ya las bien técnicas para el doctor Cárdenas. Eh, Juan Carlos, no hay, no hay, ¿cómo haces para fusionar? Yo diría que para mí son dos mundos que a veces pueden inclusive competir o no van tan de la mano. La administración educativa misma con la docencia. En la administración siempre están como las barreras, barreras de, de recursos, de dinero. Eh, allá donde está de pronto la, la cara dura de la, de la organización logística, digo yo. Y por otro lado, el docente que está de pronto peleando por su, su clase, su cátedra, por sus estudiantes. Y tú resulta que encajas a veces las dos. ¿Cómo, cómo haces? O, o la cabeza se parte en dos de vez en cuando. Bueno, la verdad es que yo creo que tengo la cabeza partida permanentemente. Eh, creo que, que Dios me ha dado la, la capacidad o, o el favor de, de poderme poner en el papel, como tú dices, del, del docente, buscar eh, que la actividad docente sea una actividad interesante, una actividad que no solamente produzca un rédito para los estudiantes, eh, sino que también produzca un rédito para el profesor. Por eso yo siempre recalco a mis estudiantes de cualquier nivel que sea en, en el que yo me maneje, que aprendo mucho de ellos, que se los digo con mucha tranquilidad a veces que, que seguramente ellos creen que yo llego al aula a enseñarles y, y realmente no es solamente eso, sino que aprendo mucho de, de mis estudiantes y de lo, que, de lo que ellos saben. Pero también como conozco la necesidad del docente, conozco la necesidad del estudiante, conozco el querer del docente, el querer del estudiante. Hay distintos tipos de, de docentes, somos distintos eh, estilos pedagógicos los que los docentes utilizamos. Eh, estar en la parte de, de administración, por ejemplo, en la coordinación académica y administrativa de la maestría y en el doctorado, eh, ahora en la, en la Secretaría General de la Universidad desde hace un par de años, mmm, pues me ha permitido poder decir en qué puedo yo servir a esos docentes y en qué puedo yo ayudar desde el punto de vista administrativo para que el docente y el estudiante, que son realmente la esencia del trabajo educativo, porque hay un, no sé, tal vez aforismo, lo escuché de alguna persona que decía que siempre la administración está al servicio de la academia, es decir, la parte administrativa de una organización de educación está al servicio de la parte académica y la parte académica la hacen eh, los docentes 
los estudiantes, por supuesto, guiados por, por un decano o por un director de, de programa. Entonces, siento que eh, en la parte administrativa estoy al servicio de la docencia y sé qué es lo que necesita el docente, sé qué es lo que necesita el estudiante, pues porque lo vivo permanentemente en el buen número de horas que edito semanalmente de clase. Entonces, en últimas, afortunados los que te tienen a ti, porque tienen una persona que hace eso, que la logística y todo el rol administrativo se ponga al servicio de lo que es lo central finalmente de tu propósito por vocación y por trabajo, que es la formación de los estudiantes, ¿no? La educación. Digo yo, entonces, mejor tener una persona así, ¿no? Que de pronto tenga tenga que estar lidiando con esas dos, esos dos, eh, esas dos, ¿cómo se llamaría? Como cuerdas en tensión, porque finalmente creo que el beneficiado va a ser, como lo acabas de decir, tanto el docente como el estudiante. ¿Me equivoco? No, es precisamente, es precisamente eso, ver cómo eh, podemos en, en la administración servir al eje fundamental desde el punto de vista de administración de empresas, eh, de la cual casi todos, si no es que todos los que están en, en la mesa de trabajo lo saben muy bien, eh, eh, existen los clientes internos, los clientes externos, y uno tiene que realmente entender desde la administración de empresas que uno solamente tiene clientes, uno puede ser cliente de otro departamento o de otra área, pero uno solamente tiene, tiene clientes en, en una organización y sus clientes internos pues serán todos eh, compañeros de trabajo en las diferentes áreas y uno está al servicio de ellos y los clientes externos pues es el resto de la comunidad eh, educativa, los docentes, los padres eh, de familia, otras organizaciones educativas como las autoridades administrativas, eh, Básicamente el Ministerio de Educación o Secretarías de, de Educación eh, distritales como es en Bogotá o municipales como es en, eh, bueno, también distritales ya hoy en día de Santa Marta y Barranquilla donde la universidad tiene sede. Caramba, bueno, vamos a meternos con el tema contigo. Ya están aquí los, los de la mesa de trabajo con sus preguntas afiladas porque estamos hablando de un tema que es hijos favorecidos, organizaciones que prosperan. William, tu pregunta para nuestro invitadísimo de hoy. Bueno, primero me alegra mucho tener a, a Juan Carlos eh, como invitado hoy en el programa, un gran amigo y además socio en nuestra empresa Aumento. Eh, pero la pregunta que yo siempre, y con lo que lo molesto y también molestamos mucho a Juan Pablo en nuestra mesa, es eh, que los abogados solamente saben multiplicar por punto 3. Pero algo que tú leías en la, en la introducción de Juan es su profundización en el conocimiento financiero. Entonces la pregunta es, ¿cómo un abogado de formación toma la decisión de profundizar en los temas financieros y qué proyección le ve en el valor agregado a, a, su, a su carrera para tomar esa decisión hacia adelante? Bueno, Uli, gracias. Eh, es una pregunta que como muchas otras en el desarrollo de mi vida profesional y en mi preparación, eh, yo no tengo otra cosa que decir que se me atravesó porque Dios me la puso en el camino. Yo durante muchos años eh, estuve ni siquiera pensando que estudiar, sino estuve desarrollando mi profesión. Eh, muchas de las tareas o trabajos que yo he desarrollado desde que salí de la universidad, yo recuerdo mucho y se lo recalco a mis estudiantes, 
eh, sobre todo los de pregrado, que yo salí de, de la universidad un 10 de diciembre, el 10 de diciembre de 1990 fue, si mal no recuerdo, ese día mi último examen final en la, en la universidad y el 2 de enero del año siguiente estaba iniciando mi judicatura como inspector de policía en un pueblito aquí cercano a, a Chiquinquirá, cercano a, a Bogotá. Mm, y yo eso no lo pedí, eso me lo ofrecieron. Yo realmente tengo que decir que la gracia de Dios me ha permitido eh, decirlo con, con mucho temor y mucha reverencia que nunca he estado desempleado, porque no siempre he tenido un empleador, pero siempre he tenido trabajo, siempre he tenido cosas que hacer, no me he quedado nunca, nunca quieto. En algún momento de mi vida tuve seguramente un poco de orgullo, porque creía que no era necesario, o por lo menos no puntual, tener que iniciar una, una especialización, un estudio de posgrado, cuando incluso hablando tal vez, eh, cuando era un amigo de la que actualmente hoy es mi esposa, eh, yo decía, pero es que qué voy a hacer yo siendo una especialización, por ejemplo, en derecho comercial, que es a lo que me dedico, qué va a tener que enseñarme a mí una especialización. Entonces me decía, pero tú crees que todo lo sabes. Eh, finalmente nunca eh, inicié un, un posgrado en, en materia de derecho hasta que un día, eh, por allá en el año 2003, precisamente siendo, siendo docente... Una dificultad, eh... Con, con Juan Carlos ¿Qué hago? perdón ¿estamos bien? sí disculpa bueno, disculpa okay. disculpa no. es que quiero asegurarme bueno. quiero asegurarme de que, de que todos escuchen lo que estás diciendo y me pareció que tenemos una dificultad entonces eh, me me ofrecieron yo era en ese momento era docente de, en el área de finanzas en la, en la escuela de finanzas de la Universidad Sergio Arboleda en el programa de finanzas y comercio exterior y dictaba legislación financiera acompañada de legislación laboral entonces eh, me ofrecieron hacer la maestría y yo dije ¿por qué no? y cuando empezaron a cuestionarme otras personas eh, algunas personas de mi familia dijeron ¿pero por qué no hace usted un posgrado en, en derecho antes de ponerse a hacer un posgrado en finanzas? Entonces, la principal motivación en ese momento, William, eh, y mesa de trabajo fue que yo necesito saber, eh, desde esta maestría que voy a hacer, cuál es la estructura de pensamiento de un estudiante de finanzas, qué es lo que un estudiante de finanzas o una persona que está en el área de las finanzas eh, hace, cómo es, cómo, cuál es su forma de pensar para que yo pueda a partir de allí, saber qué necesita de mí como abogado. Entonces, el meterme en todos esos temas de finanzas fue poder entender qué es lo que un financiero quiere, qué es lo que busca, qué es lo que necesita y cómo soluciona sus problemas para poder saber yo desde qué punto lo, lo puedo ayudar. Finalmente, yo no lo hice eh, con ninguna proyección, por lo menos eh, distinta a esa, pero los planes de Dios son... Eh, ocultos, pero que los revela en su momento y pues me dio la oportunidad de ahora meterme en temas eh, financieros. Yo también digo que, que las matemáticas de abogados son multiplicar por el 30%, pero 
eso me ha servido mucho para poder insistir que los abogados tienen que saber de matemáticas financieras, que un abogado tiene que entender los negocios desde el punto de vista también financiero y contable para poder asesorar de mejor manera, sobre todo cuando es un abogado con eh, tendencia para asesorar en materia de derecho comercial y materia de negocios. Entonces, eh, pues la idea es que el, el señor me ha permitido... Eh, ya después meterme en asesorías financieras y asesoro financieramente eh, a algunas personas, un eh, par de, de familias, y pues esto me ha permitido también eh, unirme con William eh, en temas financieros, eh, hacer negocios desde el punto de vista financiero, y también con eh, Carlos Torres, que lo tuvieron ustedes como invitado la semana pasada también en asuntos financieros, personas, ellas dos que saben mucho de finanzas y pues yo ahí me les pego y algo, por lo menos entiendo lo que dice Muy chévere, muy okay. chévere va, 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 Vamos ahora, disculpen es que yo, yo, tal vez yo, yo soy el de la dificultad con internet eh, ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos escuchando bien, verdad? Sí, señor Señores, señores de, de la audiencia por favor también confirmen, ok Aquí ahora, esto va a ser histórico, vamos a tener un diálogo entre abogados bien pensados. Entonces, por favor, eh, ustedes registren esto para la posteridad. ¿Cuál es la pregunta de un abogado bien pensado al otro? Pues mira que lo que le voy a preguntar a Juanca es una cosa tremendamente bien pensada. Eh, Juanca, yo recuerdo hace ya más o menos eh, seis años, eh, yo me acababa de graduar de abogado, Tenía mi especialización en sociedades a la mitad y tomé una decisión un poco arriesgada, creo que guiada por Dios, viéndola ya después, eh, de independizarme. Eh, de pronto, el día de hoy hemos hablado mucho acerca de tu perfil académico, pero pues también vale la pena resaltar todo lo que es tu perfil profesional y el excelente abogado que eres. Pero también lo que quiero resaltar hoy es que precisamente en esa época tú fuiste la primera persona que me echó a mí la mano recién independizado. Eh, el cliente que yo siempre voy a amar con todo mi corazón se llama Gimnasio Campestre Beth Shalom, que es el que, el que me mantuvo unos mesecitos, pero después de, después de Beth Shalom, eh, la otra persona que me echó a mí la mano de una manera tan especial fuiste tú. Y después de haberme echado la mano, luego otro abogado de nuestra comunidad se gradúa eh, y también tú le echas la mano. Eh, yo quisiera preguntarte hoy, tiempo de después, ¿a ti qué te inspira echarle la mano a, a la gente así de una manera como tan, eh, tan especial, siendo que la gente piensa que los abogados pensamos mal? Bueno, Juan Pan, eh, primero pues muchas gracias por, por darme ese, ese crédito, ni más faltaba, tú eres un un gran profesional y con una gran eh, expectativa y experiencia por delante, pero con una experiencia importante también eh, que te sigue. Bueno, la verdad es que yo creo que en general eh, cualquier profesión en la que uno se meta eh, debe tener una función social y en esa función social es ver las cosas de cómo no solamente servirme de mi profesión, sino cómo ayudar a otros a que salgan adelante. Yo lo que, lo que creo, eh, Juan Pablo, es que uno, cuando ayuda a otros, pues está igual abriéndose, abriéndose camino uno mismo 
y que ayudar a otras personas no es un tema como yo a veces eh, jocosamente lo digo. ¿En qué sentido? Yo a mis estudiantes no abogados, es decir, cuando tengo la oportunidad de dictar en pregrado o en posgrado a estudiantes no abogados, digo que mi interés de poderles enseñar las cosas y el detalle de las cosas es eh, formar clientela. Eh, pero que cuando me dedico a formar abogados también en pregrado o en posgrados estoy formando competencia. Entonces, eh, uno podría decir, pues entonces no los voy a formar también para que no me hagan tanta competencia. Entonces yo digo, no, todo lo contrario. A mí me gusta formar bien a la gente porque si son buenos competidores, pues mejor que sean eh, buenos competidores. Y en la medida en que uno, tanto en lo de su profesión como en otras profesiones, le eche la mano a las personas, pues yo creo que eso es eh, parte del deber que uno tiene como como profesional y como ser humano, eh, ayudar a otros en lo que los otros necesitan. Y si puedo, eh, y Dios me lo permite, eh, darle a las personas consejos, darle a las personas incluso trabajo y, y decirles, eh, venga que conmigo puede tener una oportunidad, pues ni más faltaba que esas oportunidades, esas oportunidades lleguen. Y cuando he tenido el digamos que el temor de llegar a recomendar a alguien porque a veces el problema de recomendar a las personas o de darle oportunidades a las personas que lo hagan quedar mal pues casi que ese temor nunca me ha nunca me ha dejado invadir de ese temor yo recomiendo a las personas y lo único que espero es que las cosas le salgan bien a esa persona para que también le vaya bien a él o a ella que, que sea próspero y que salga adelante en, en sus cosas, porque definitivamente uno no se puede quedar solamente con lo que tiene, porque eso sería ser un poco o tacaño o avaro o mezquino con uno mismo. Yo, yo creo, mi doctor Juan Carlos, estás diciendo algo muy sentido y yo quiero ir un poquitico en, en, en la dirección de lo que es el tema de nuestro programa. Tal vez, tal vez eh, de algún tiempo acá, no sé, tú, tú, tú podrías decirnos, ha sufrido el cambio que yo creo que, o ha sufrido, no sé si el cambio, tal vez la palabra pueda ser como la adquisición del entendimiento que José tuvo, que José vio de una forma sus sueños cuando era muchacho y evidentemente los vio de otra cuando ya era un hombre mayor. Eso del favor y favorecido. ¿Tú cómo has visto? ¿Tú cómo, tú cómo lo entiendes en tus términos? En tus términos inclusive hasta sería chévere irte de catedrático o de abogado o de todo combinadito. ¿Tú cómo entiendes el favor, el favor de Dios? ¿Y tú cómo lo has visto en tu vida? ¿En qué cosas tú dices, uy, yo he visto aquí el favor de Dios sobre mí? Porque es una persona, tú, de una preparación académica envidiable, eres una persona trabajadora como pocos, tú trabajas como, como un burrito, digo yo, a veces me parece que trabajas más de la cuenta, pero soy testigo de que eres un trabajador in, incansable. Pero el tema del favor, el tema del favor, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo pondrías? ¿Cómo lo has visto? ¿Y eso cómo ha funcionado? Yo dije en mi editorial que el favor se irradia. ¿Cómo lo has visto tú? Perdona que son tantas preguntas en una, pero es que estás diciendo cosas demasiado importantes que un emprendedor a la manera de Dios tiene que, tiene que escuchar. Tiene que saber que, que, cómo es el tema del favor, pero tiene que saber para qué está encima el favor, ¿no? Bueno, si tú me permites, yo preferiría hacer un cambio de orden. Eh, tú me dices, lo primero que me preguntas es cómo... 
¿qué entiendo por el favor de Dios sobre la vida de, de una persona? Esa prefiero dejarla un poquitico entre el tintero. Y, y como me dijiste que lo haga como académico, cuando yo en, en mis clases considero que, que hay algo que debo decir previamente a otra cosa, siempre digo, déjemela ahí entre el tintero, pero no me vaya a dejar olvidar que, que debo responder sobre eso. Preferiría comenzar por la... Por la no, yo no, yo no te dejo olvidar, tranquilo que no te la, tranquilo que no te la dejo olvidar. Prefiero comenzar, prefiero comenzar por la segunda, y es eh, cómo he visto el favor de Dios sobre mi vida. Mm, pues voy a tratar de hacer un, un recorrido muy, muy rápido que no, me, que no me demande muchos minutos para no aburrirlos, y es cómo comencé yo en, en mi vida profesional. Mm, primero, eh, no recuerdo ni el día, ni la hora, ni el momento de cuando decidí estudiar Derecho. No tengo, en mi memoria no está esa, eh, ese momento en cuando yo dije, lo que voy a estudiar es el Derecho. Eso no, no lo tengo. Eh, tampoco tengo en mi memoria la razón por la cual decidí en las pruebas del ICFES en el año de 1984, eh, año en el cual salgo yo de la universidad, del, del bachillerato, perdón, camino a la universidad, eh, ¿por qué como electiva escogí conocimientos pedagógicos? Yo no entiendo por qué lo hice. Esa electiva había razonamiento abstracto, habilidades matemáticas, idioma extranjero, pero escogí esa, no lo, no lo sé por qué. Eh, bueno, comencé a estudiar Derecho con unos que otros... Eh, tropiezos en la vida universitaria y demás. Termino la universidad y como les dije hace un momento, en solamente 20 días o 21 días ya estoy iniciando trabajo, es decir, entro a ser inspector de policía en un pueblo donde no había inspección de policía, los asuntos de eh, código de policía estaban en cabeza del alcalde como en todo municipio donde no hay inspectores, a mí me entregaron eh, dos escritorios, seis sillas, dos máquinas de escribir y una secretaria y dos o tres expedientes y ahí comencé a abrir camino y yo creo que fue el favor de, el favor de Dios el que me permitió crear una inspección me senté a estudiar, yo dije, ¿qué hace aquí un inspector? Imagínense, tenía yo 23 años, recién egresado de la Facultad de Derecho, tenía que hacer eh, ejercicio de justicia policiva, y lo que me puse fue a leer el Código de Policía de Cundinamarca y a decir, ah, aquí se pueden hacer inspecciones a las droguerías, entonces voy a ver hacer inspecciones, y decomisé un montón de droga vencida o de medicamentos vencidos que le vendían a, a la comunidad campesina y letrada. Eh, ah, que también puedo inspeccionar balanzas y medidas entonces decomisé por todas las carnicerías las balanzas en mal estado de medición ah, que también puedo organizar el tráfico entonces le puse ruta a los taxis me hicieron paro, utilicé las volquetas de, del municipio y aún la patrulla de la policía para transportar eh, las personas que tenían que ir a Chiquinquirá al municipio vecino y yo nada de eso había estudiado entonces yo lo que yo lo que creo es que Dios, yo lo que creo es que Dios me ponía todas esas ideas, eh, simplemente, obviamente, ejercía autoridad, eh, en ese tiempo no era cristiano, entonces era un poco arrogante también y, y malgeniado, que bueno, sigo siendo malgeniado, pero eh, a todo el que me faltaba al respeto eh, lo ponía detrás de las rejas. Eh, y finalmente cuando 
terminé, porque lo hice como judicatura un año, el alcalde me dijo, por favor, no se vaya. Y le dije, no, 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 yo me tengo que ir, pero le voy a dejar aquí a otro que va a hacer las cosas eh, también bien. Y dejé a un compañero egresado de la misma facultad que iba un poco atrás que yo. Luego estuve trabajando con mi papá un tiempo en la oficina. No estaba buscando trabajo y me ofrecieron lo de fiduciaria Cáceres y Ferro y allá llegué. Y allí hice un montón de cosas que, para las que tampoco había estudiado y que las aprendí, las, las desarrollé por favor de Dios y fui creciendo en esa organización. Entré como asistente del departamento jurídico y terminé en la organización siendo director jurídico y de arrendamientos, eh, manejando una gran parte. En ese tiempo yo, si mal no recuerdo, administraba 1.050 inmuebles en arrendamientos. Eh, y, y estando allí, sin estarlo pidiendo, pero pues digamos sí en mi corazón, pero no pidiéndoselo a nadie, eh, mi papá me dice yo necesito que usted deje de hablar de que quiere aprender y aprender y aprender inglés. Entonces le tengo la siguiente propuesta. Eh, vayas a estudiar inglés a, a Inglaterra que yo le pago. Y yo no le estaba pidiendo eso a él. Entonces me dijo, y la propuesta es la siguiente. Usted o deja de hablar que quiere estudiar inglés o se va a estudiar inglés. Renuncié a mi trabajo. Eh, fui aconsejado por ti, entre otras cosas, Edgardo, de, de cómo eso me podría favorecer a mí. Eh, Llegué allá y, y siendo, siendo un extranjero, llegué a una iglesia en la cual eh, yo me había llevado dos o tres iglesias a las cuales en, en esa ciudad, que es Bournemouth, eh, que me acogió allí un año. Estuve en, en la iglesia y en muy poco tiempo o sea, me relacioné con una familia que la señora era peruana, entonces en mi poco inglés que hablaba yo en ese entonces, pues ella me invitó a su casa, terminé haciendo parte del grupo familiar de ella, empecé a ser parte de un grupo que se llamaba Visa Course, que era para estudiantes extranjeros, resulté dictando clases en ese, en ese Visa Course, que era una escuela cristiana, eh, terminé casi que, eh, no dirigiendo, pero pero sí eh, siendo parte del liderazgo de, de un grupo de, de lo que nosotros denominamos aquí grupos de vida allá y casi ya sobre el final me ofrecieron que me mandaban dos años seguidos al Bible College por cuenta de la, por cuenta de la iglesia y yo ya estaba a punto de regresarme y en lo que caí en cuenta fue en que no había terminado Chequina y dije pues yo no voy a comenzar otro estudio bíblico sin antes terminar lo que dejé comenzado en Colombia. Entonces, he iniciado como tres veces Chequina y nunca terminé porque siempre hubo cambios. Y, y bueno, llegando, entré a la universidad y, y las cosas que me han ofrecido en la universidad. Recuerdo que en el, siendo docente, un domingo 10 de la mañana cuando salía camino a la reunión de la iglesia me llamaron y me dijeron, oiga, queremos, el, el entonces jefe personal me dijo, quiero verlo usted en... El, el martes puede que, puede que nos encontremos, eh, quiero presentarle a una persona, es que tenemos un hombre como candidato. Eh, fui, duramos 30 minutos tal vez hablando con el entonces director del Departamento de Recursos Humanos y el entonces eh, y actual director de la maestría en, en Derecho. Y después de media hora me dijeron, camine le muestro su oficina. Y yo dije, perdón, es que no... ¿Cuál oficina? Es que no me han preguntado si quiero trabajar aquí o no quiero trabajar. Era docente, pues, de la universidad. Entonces, me entregaron la oficina ahí mismo eh, y, 
me presentaron al que iba a ser mi asistente, me dijeron este va a ser su asistente, le va a entregar el cargo, en principio eran supuestamente dos horas diarias solamente las que tenía que dedicarles al trabajo, ahí fue creci fui creciendo, me, después me ofrecen eh, montar el doctorado con la experiencia que tenía en la maestría, pero montarlo no porque fuera doctor, porque es que como todos los abogados nos dicen doctores, pero de doctores solamente aquellos que tienen doctorado, entonces yo doctor no soy. Mm. Y, y entonces hice parte del equipo que, que montó el doctorado y así fue, fui creciendo en, en la universidad. Eh, y un día, sin estarlo buscando también, me llamaron y me dijeron, usted va a ser el secretario general. Eh, también sin darme opción de si quería o no quería, sino a partir de mañana usted es el secretario general. Eh, y bueno, he gozado con el favor de Dios. Eh, porque el favor de Dios lo que me ha permitido es crecer en todos los eh, trabajos y todos los lugares en los que he estado, he crecido, eh, en, en los cursos que, que dicto, básicamente lo que busco es precisamente eh, mostrar ese, ese favor de Dios y entonces eh, el resumen está en que cada vez que me llaman y puedo intervenir haciendo un poco más de lo que se me pide o se me exige es parte también de, de darle gracias a Dios por ese, por ese favor eso digamos que es digamos, la respuesta a la, a la segunda a la segunda pregunta cual, la, la segunda, todavía me estás debiendo sí. la primera sí. está interesantísimo, la... por aquí decía no sé si notaste que aquí estaban diciendo que en Simijaca te deben recordar con muchísimo cariño algunos, ¿no? que que, 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 que hicieron un monumento por ahí especial, estaban diciendo algunos. No, es que, es no, que tú, fui... te imaginas, tú te imaginas, abogado, policía, norte santanderiano y bravo, no. Lo de bravo no se lo achaquen a lo de norte santanderiano porque no lo es. Él es, él es bravo no, solito, él es bravo de, no, soy bravo, de naturaleza. Soy bravo por, por carácter normal, sí. Eh, bueno, entonces el, el asunto es... Eh, ¿Cómo veo el favor de Dios en, en, en mi vida? Eh, es lo que he dicho en el crecimiento que, que he tenido sin estarlo buscando. Es Dios el que me lo ha puesto. Y entonces yo veo o podría definir que el favor de Dios es aquella bendición que está en el corazón de papá dispuesta a ser entregada a los hijos que están dispuestos a recibirla, porque muchas veces eh, no tenemos el favor de Dios, no porque el papá no nos lo quiera dar, sino porque de pronto no nos arriesgamos y no estamos dispuestos, entonces es algo que está servido allí, puesto a la mesa porque eh, Dios nos, nos pone el banquete, aderezas mesa, decía por allá en un versículo de la versión Reina Valera, aderezas mesa para mí delante de mis enemigos. Mm, y yo decido si, si lo tomo o no lo tomo. Entonces veo el favor de Dios definido como una de las tantas bendiciones eh, que Dios tiene para, para sus hijos, para los hijos que, que lo buscan y para los hijos sobre todo que, que están dispuestos a, a trabajar para... Eh, extensión del, del reino y por último eh, la tercera pregunta que me haces es ¿y cómo veo que ese favor de Dios o lo que Dios me ha permitido hacer cómo Dios me ha permitido 
crecer y desarrollar eh, cosas, eh, cómo impacta a los demás, pues tengo que, tengo que decir una cosa adicional como preámbulo a esta tercera respuesta, y es yo hago cosas que a veces ni planeo, digo cosas que a veces ni imagino ni, ni he pensado y que me salen y me resultan es en el momento en que estoy en acción y es clarísimo que es eh, Dios poniéndolo en, en mi corazón. A veces a mí en clase se me ocurren unos ejemplos que yo después digo, pero ¿y esto de dónde salió? Y no es otra cosa, pues la respuesta es... Eh, pues que Dios la puso en mi corazón, que el Espíritu Santo eh, la está diciendo a, a mi corazón. Entonces, eh, si yo he visto cómo he crecido, pues yo creo que ese crecimiento ha irradiado aquellas cosas en las que he impactado. Eh, en Sinejaca dejé creada una inspección que no había, o sea, con trabajo incluso atrasado, porque en ese año, en el año de 1991, cuando yo fui inspector de policía, muchas cosas que eran delitos menores a través de una ley eh, fueron cambiados contravenciones y entonces el juzgado envió un montón de expedientes eh, que no logré terminar durante mi trabajo, es decir, quedaron cosas pendientes, pero que mi sucesor, eh, un abogado que ustedes todos conocen, eh, mi sucesor en, en la inspección lo, lo agotó muy bien, entonces dejé un camino bien andado, muchos enemigos, entre otros, eh, algunos eh, terratenientes que estaban eh, convencidos de que nadie los podía tocar y yo fui uno de los que los tocó. Y aún no recuerdo que le dije, mire don Chucho, si usted está de muy mal genio, ese mal genio yo sé dónde se le pasa, allá en la, se le pasa detrás de la reja. Eh, entonces a mí no se me ha ocurrido nada que yo no le pueda exigir eh, y entonces ahí sí me llamó doctor y me dijo no, no, no doctor, espere, espere eh, metí a la, a la cárcel, arresté a una persona que, a la que mi papá le debía un acerrío que le había hecho mi papá tenía una tierrita chiquita donde habían unos árboles y le pidió que que le ayudara a derribar esos árboles y, y los derribó, y como había derribado otros, no es necesariamente, y no había pagado, yo le puse una multa y las multas eran convertibles en arresto. Entonces sí, no dejé buenos, no dejé muchos amigos en, en, la, en la inspección, eh, pero creo que dejé algo, algo creado. Y, y, en, y en los trabajos en los que he estado, he podido ver cómo eh, las cosas me resultan bien, no solamente para mí, en, en los distintos ámbitos eh, profesionales, económicos, que Dios me ha bendecido abundantemente, y, sino que también me ha permitido que las, que las organizaciones crezcan. Eh, yo tengo hoy en día en, en la universidad varias responsabilidades y he visto cómo, a la luz de las responsabilidades que, que he tenido, eh, no es tanto que la universidad haya crecido porque necesariamente yo estoy allí, sino que Dios me ha permitido ver cómo las cosas que me ha dado han, han crecido y han sido el, el resultado de, de un trabajo que se hace muchas veces tarde, muchas veces incompleto, porque no todo se puede hacer a tiempo y no todo se puede hacer perfecto. Eh, hay un dicho que 
todos conocemos que, que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo a veces soy demasiado perfeccionista y entonces dejo de hacer lo bueno por ser perfeccionista. Pero entonces he visto que, que hay espacios que, que han crecido eh, como consecuencia de, del, del trabajo que he tenido ahí. Por eso eh, el editorial que diste hoy y el editorial de dos o tres programas atrás hablando del favor y del favor sobre José, yo, yo he visto que que el favor de Dios eh, me ha permitido eh, ver cómo eh, no solamente crezco yo, sino cómo hacer crecer eh, a otros, cómo, cómo permitir que otros crezcan a hacer eh, lo que de pronto otros no estarían dispuestos a, a hacer. Y finalmente, eh, pues ver los resultados, pero solamente eh, decir es para la gloria de Dios. No es por lo que yo he hecho, sino por lo que Dios ha hecho en mí. Y, y yo lo que le hago es siempre darle la, la gloria a Dios. Eh, el otro día, cuando la primera persona con la que de, de los directivos con, con la que pude hablar después de que me nombraron secretario general, dije, esto no es solamente, esto no es por lo que yo he hecho, fue lo que, lo que recuerdo que es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Yo creo que eso es lo que le permite a uno avanzar. Qué bueno escuchar historias así porque mucha gente solamente toma el crédito, ¿no? Y es mi trabajo y tú eres, y tú eres una persona de una capacidad de trabajo admirable. Entonces es bueno distinguir. Sí, hay cosas que, en las que tiene mucho que ver mi trabajo, pero definitivamente el favor de Dios cuenta. Yo estaba pensando al escucharte eh, en el gobernador del de estado de Nueva York, que se llenaron de muertos, se taparon de muertos del covid y un buen día cuando empezaron a ser menos muertos, o sea, seguían muchos, pero ya eran menos, dio un discurso para mí inolvidable porque de la, de, de, del sombrero saca una frase diciendo, sin que nadie se lo estuviera insinuando ni preguntando ni nada por el estilo, esto no lo hizo Dios, esto lo hicimos nosotros, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, o sea, enorgullecerse de que ahora tenía menos muertos. Claro, nunca respondió si esto lo habían hecho ellos, quién había hecho lo anterior, quién había puesto el montón de muertos. Entonces, eh, el tema del favor, yo creo que en ti se dibuja mucho lo que hemos dicho también de José. ...sobre un grupo de personas más. Eh, estamos, estamos listos entonces para avanzar. Doctor Juan Carlos... Bueno, queremos agradecerle a, a Juan por su, su compañía, por sus aportes, por todo, igual como siempre en nuestros programas, en esta siguiente sección en la que entramos, eh, más que bienvenidos sus comentarios, Juan, eh, vamos a arrancar en la, en la, en la siguiente sesión, porfa, vámonos entonces. Ahora hablemos de negocios. Bueno, muchas gracias que salieron a mi rescate porque mi internet eh, le dio por molestar precisamente en este momento. Bueno, señores, ustedes hicieron unas buenas promesas aquí. El doctor Juan Carlos se va a quedar para revisar que ustedes la cumplan como buen abogado, catedrático y todo lo demás. Entonces, ustedes dijeron algunas cosas por las que nuestra gente se quedó. El tiempo nos va corriendo, pero creo que alcanzamos a, a resolverlas. 
Eh, William, entonces, ¿al fin qué? ¿Sí es buen negocio o no lo es? Bueno, en estos tiempos eh, de COVID, los fondos inmobiliarios, pues eh, se está cuestionando mucho el, el, si son o no son un buen negocio. Vamos a, a, a hablar un poco de esto, a contarles a nuestros oyentes qué es ese, ese, ese vehículo de inversión que se denomina fondos de inversión inmobiliaria. Son fondos que es todos los activos en los que invierte son bienes inmuebles de diferentes sectores y diferentes estrategias. Entonces, ¿cuáles son los sectores en los que invierten? Centros empresariales, oficinas corporativas corporativas, centros comerciales, grandes superficies, eh, locales comerciales, logística, bodegas, hoteles y también obviamente el sector de la salud. ¿Qué estrategias hay en esos fondos? Son diferentes estrategias, hay una estrategia que es la, la estrategia coro, la estrategia base y es comprar para arrendar exclusivamente, también la estrategia eh, de oportunidad, oportunista, eh, es que compran y venden eh, activos inmobiliarios donde ven alto valor de valorización y también obviamente está en el, 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 la estrategia de construcción, que también toman el riesgo de la construcción y luego salen y los venden. Entonces, eso hablando de qué es un fondo, en qué sectores invierte, en Estados Unidos hay más de 300 fondos inmobiliarios conocidos allá como REITs, eh, por sus siglas en inglés de Real Estate Investment Trust, eh, con muy, muy diversificados, otros muy concentrados en sectores. Aquí en Colombia tenemos un mercado que ha iniciado hace más o menos unos 13 años, el negocio de fondos inmobiliarios. Eh, tenemos más de 10 billones de pesos en recursos bajo administración en esos fondos inmobiliarios en Colombia. Más o menos unos 10 fondos, eh, donde los principales fondos son el TIN, que es de la titularizadora colombiana, el PEI, que es el fondo más grande eh, inmobiliario que hay en Colombia con recursos aproximados de 6, 6 billones de pesos de activos, el de Inmoval también que es de, de, de Correval o hoy en día Credicorp Inverlink, Pactia que es de, de, del grupo antioqueño, All Mutual Comprar para Arrendar, BTG Rentas Inmobiliarias, etcétera, tenemos varios fondos, pero ¿cuáles son los beneficios de estos fondos inmobiliarios? Uh, son varios los beneficios la posibilidad de acceder a participación en activos de alta calidad entonces, de pronto nos queda muy difícil poder eh, comprarnos un local de una grande superficie para rentárselo al éxito. Pues a través de juntar varios, eh, varias personas en un mismo fondo se puede comprar ese inmueble y arrendarlo en el largo plazo. La diversificación del portafolio inmobiliario. Nosotros usualmente entonces vamos y pensamos en comprar un apartamento. Aquí uno tiene diversificado su portafolio en diferentes sectores, inmuebles, eh, también obviamente se diversifican los arrendatarios, eso es otro de los beneficios, y es que no es uno solo, sino tantos inmuebles en el portafolio también se, se diversifica. Eh, el acceso a arrendadores también, arrendatarios de alta calidad, entonces hay nombres, compañías multinacionales que toman en arriendo y grandes compañías del país que toman arriendo. Eh, eh, para algunos de estos fondos, otro beneficio son la liquidez en el mercado secundario, que por estos días pues, ha disminuido mucho dada la situación de la pandemia. Otra cosa beneficiosa son dividendos y valorización que se reciben y también obviamente una gestión profesional que hay detrás de estos fondos de inversión de gente que está muy preparada, que conoce mucho el negocio inmobiliario y que desarrollan esta actividad. ¿Qué retos hay allí? Y es en algunos otros fondos la liquidez. La, en el momento en que la persona quiere salir a vender sus posiciones, lo que tiene en ese fondo no encuentra quien le compre. Entonces, a veces en situaciones de, de, de alto estrés en los mercados donde no hay 
liquidez o compras y ventas en el mercado, pues se disminuye esa posibilidad de generar esa venta de ese activo. También las comisiones de administración, a veces las comisiones de administración obviamente restan parte de la rentabilidad, eso también es un tema que hay que revisar bien al momento de entrar a los fondos y eh, la exposición que hay en esos fondos al ciclo de la economía. Entonces en este momento vemos que los fondos eh, en general en el mundo están teniendo aumentos de sus vacancias y la vacancia aquí eh, es, es simplemente qué, tanto, eh, qué tanta área desocupada está pero además hay otra, esa es la vacancia física, pero está la vacancia económica, que es qué tanto el ingreso potencial de ese fondo no lo estoy recibiendo. Entonces esas vacancias están aumentando a casi cifras de doble dígito, es decir, 10% en, en Brasil, puntualmente en la última recesión, estos fondos inmobiliarios tuvieron vacancias del 15%. Pero si tú tienes un apartamento y dada la situación del covid salió el arrendatario o no está pagando, la vacancia se fue al 100%. Entonces, esa es una buena forma que en medio de una situación de exposición al ciclo económico, a situaciones difíciles, se puede tener una, un portafolio inmobiliario diversificado. A través del mundo, hay, este es un negocio de muchos años, en Colombia solamente llevamos unos, un poco más de una década de, de historia, pero en Estados Unidos, como les mencionaba, hay más de 300 fondos de estos, en México también se conocen como fibras, eh, eh, son bastante conocidos, también tienen aproximadamente 10 años en la historia, Brasil, Perú, Chile, en general hay muchos países que ya están involucrando este tipo de, de activo donde ya podemos nosotros diversificar las inversiones y tener allí una renta en el largo plazo. La segunda pregunta que les prometí es ¿cómo puedo acceder a ellos? ¿Cómo puedo acceder como persona de a pie a comprar este tipo de de, de fondos inmobiliarios o este tipo de inversión. Se puede hacer a través de algunas fiduciarias que distribuyen este tipo de, 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 de productos o que tienen ellos mismos bajo, bajo su gestión o su administración fiduciaria alguno de estos fondos. También se puede a través de fondos de pensiones voluntarias eh, y también a través de firmas comisionistas de bolsa. Entonces, a través de esos mecanismos se puede acceder a estos tipos de fondos. Y la tercera pregunta para terminar es, ¿es un buen negocio? La historia ha demostrado que estos fondos, tanto en Colombia como en el mundo, han tenido rendimientos muy importantes. Es decir, en la historia en Colombia también los rendimientos han sido superiores de, de, de dos dígitos, pues alrededor de un 13% para los fondos históricos en Colombia. En Estados Unidos también alrededor de un 12% de rentabilidad anual, anualizada. Eh, pero, pero hay que tener bien presente esto. Esto es el desempeño histórico, pero no necesariamente estos datos de 13%, 12% nos reflejan lo que va a pasar hacia adelante, Sobre, pero que muy probablemente sean tasas inferiores a estas, a estas tasas del 13% y del 12%. Pero ojo porque estamos en un entorno, como lo hemos hablado en otros programas, un entorno de tasas de interés muy bajas. Estamos hablando de que la tasa de interés en Estados Unidos está entre el 0 y el 0.50, la tasa en Colombia está entre el 2, el 2.25, en Europa las tasas también están entre negativas y, y 0%, entonces en un entorno de rendimientos muy bajos, es decir, vamos al banco por un CDT a un año y nos dan el 3 o el 4% por mucho, en un escenario donde esos rendimientos son muy bajos, este tipo de instrumentos empieza a tener un, eh, una importancia, digamos, grande en la asignación de recursos en un portafolio de cualquier persona, 
persona natural, persona jurídica, fondos de inversión, en general de cualquiera puede ir e invertir en este tipo de instrumentos. Entonces, eh, eso es lo que les traigo para hoy. Eh, sé que es un tema muy profundo y de mucho, mucho para aprender aquí. Vamos a tocarlo en otros programas, pero eh, es un tema muy, muy interesante a través del cual también nuestros oyentes pueden diversificar sus inversiones inmobiliarias. Muchísimas gracias. Igual los oyentes saben que también aquí estamos, estamos buscando crear precisamente nuestro Instituto de Emprendimiento y Desarrollo, donde además en algún momento llegaremos a ser asesores o a, o a ser eh, más que eso, ¿no? En todo caso, muchas gracias, William. Sí suena un tema profundo y sí suena interesante y me gusta esa parte final para los que son de a pie como yo, ese cualquiera, cualquiera puede. Eso me pareció interesante porque ya eso entonces hace que nos, nos pongamos atentos, pues cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias. Abogados bien pensados, porque la semana pasada los abogados y don Luis Felipe nos quedaron debiendo, ¿no? Entonces, abogados bien pensados, ¿cómo vamos? A ver, aquí está lo, bueno, lo de, el, el, la explicación del tipcito. Bueno, la explicación del tipcito va muy conectado con lo que se había hablado la semana pasada con, con el señor don Carlos Torres, un saludo muy especial que reportó sintonía. Eh, y también con el día de hoy acerca de organizaciones. Yo les quiero preguntar un momento acá a la mesa, por supuesto está expresamente excluido el doctor Juan Carlos Cárdenas, pero si yo se les pregunto qué es un acuerdo de accionistas, eh, ¿ustedes qué me responden? Es que un grupo de personas se pone de acuerdo para hacer una acción. Acuerdo de accionistas, un grupo de personas que se ponen de acuerdo para hacer una acción. Pues yo te estoy haciendo una definición de un dummy, ¿no? Porque así cualquiera dice accionista, el que acciona. Entonces se pusieron de acuerdo y actuaron. <risa> bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué dice Willy? <risa> es un acto a través del cual pues, personas que ya tienen un vínculo societario llegan a, a un acuerdo con respecto a, un, a algo que van a hacer dentro de la sociedad. Muy bien, muy chévere. Va por ahí. No, no, pero después de eso, no, después de eso yo creo que voy a renunciar al programa, porque ya, ya. con esa definición, ya, 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 ¿no? No, como decimos en, en mi tierra, uno queda con la cara pintada, ¿no? Ahí se nota la sociedad de, de aumentosas. Eso, el doctor Cárdenas y acá William, eso, eso hablan y hablan y hablan. Totalmente adoctrinado. Bueno, ¿qué dice Feli? Feli, ¿tú qué piensas? ¿Qué es un acuerdo de accionistas? No, en esa misma línea es un equipo de personas que pertenecen a, a, a la propiedad accionaria de alguna organización y, y entonces esto fluye a través de los acuerdos, de los buenos acuerdos. ¿Y qué dice nuestro publicista? Yo digo que es un acuerdo entre dueños de una empresa. Bueno, eso va, va, muy, bien, va, va, va muy bien encaminado. Bueno, un acuerdo Fíjese, accionista... El único, que tiene la, el único que tiene la razón aquí soy yo. Tiene que ser de acuerdo para actuar. Vamos por el gol, por ejemplo. Eh, bueno, eh, en, parte, en parte tienes razón en, en, en un acuerdo. Entonces, ¿qué es un acuerdo de accionistas? Fíjense ustedes eh, que cuando yo ya tengo un vínculo en una sociedad, accionistas, ¿qué quiere decir? Que eh, únicamente opera sobre sociedades que emiten acciones. Por ejemplo, la sociedad limitada... No puedo hablar expresamente de acuerdo a accionistas, pero digamos si sí, se sí me permite otro tipo de acuerdos. Pero centrémonos en las sociedades por acciones y sobre todo las AS. ¿Por qué? Muchas, muchas personas llegan a consultar, bueno, ¿qué tipo de sociedad, de sociedad debo yo constituir? Eh, vuelvo y lo repito, a menos de que ustedes vayan a cotizar en bolsa y ahora las AS le permiten cotizar en bolsa por los próximos dos años, ustedes deben constituir unas AS. No hay otra cosa 
eh, que una de las sociedades típicas del Código de Comercio se pueda lograr. Pero una de esas eh, cosas tan valiosas que logró la Sociedad por Acción Simplificada es precisamente el Acuerdo de Accionistas. Eh, muchos de ustedes, queridos oyentes y, parte, y gran parte del panel, habrá visto el doctor Cárdenas, por supuesto, que al momento de constituir una sociedad eh, se hacían como 40, 50 páginas en una notaría pública diciendo lo que podía pasar y lo que no podía pasar. Lo que no muchas personas saben es que toda esa información que nosotros pactamos queda en el registro público. Es decir, que cualquier persona puede acceder a esa información, es decir, que cómo nos distribuimos las utilidades, eh, quiénes son los accionistas iniciales, toda una cantidad de información que cada día para el empresario por sus secretos industriales y comerciales quiere mantener eh, bajo secreto, eh, es, hay mucha información expuesta. Ustedes no se imaginan, pero a veces yo he visto abogados que han registrado hasta actas en, del máximo órgano social diciendo quién es el comprador de la empresa, quién le vendieron, eh, si era, por ejemplo, un fondo de inversión internacional. Eh, es una cantidad de información súper sensible. Pues bien, el acuerdo de accionistas lo que me permite es eh, generar casi unos estatutos de manera paralela sin que el público lo, con lo conozca. Por eso, eh, otra manera, como se les llama, son acuerdos para estatutarios. Y dentro de lo último que me han pedido a mí algunos clientes, precisamente celosos de la información, es que hemos constituido SAS, eh, que no pasa los estatutos de dos páginas, incluso una página con los mínimos que dice es tal, 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 y todo el, todo el acuerdo de funcionamiento interno, derecho de preferencia, eh, cláusulas tagalón, dragalón, que ya más tarde en otros programas lo vamos a hablar, eh, pero toda la, toda la regulación intrasocietaria, es decir, todos los acuerdos a los que hayan llegado los accionistas, incluso protocolos de familia, es decir, aquella persona que quiera administrar el, el patrimonio de su familia por medio de sociedades, todo eso se queda por un acuerdo privado que, salvo alguna autoridad judicial o administrativa lo requiera, jamás nadie lo va a conocer. Entonces, eh, esto se lo decimos a nuestros emprendedores para que cada día sean más celosos con su información, pero no solamente eso sino que cada día se vuelve un instrumento eh, mucho más idóneo para que las organizaciones se piensen un poquito más hacia futuro, hacia el mediano y largo plazo y regule todas las posibilidades de disputas o controversias eh, de cómo se va a manejar la sociedad e incluso eh, cómo va a ser la elección de los administradores eh, y una infinidad de asuntos. Eh, entonces, eh, una invitación muy especial a sus oyentes y, por supuesto, si tienen más preguntas, eh, por favor no duden en escribirnos acá a Nayet para poderles resolver. Yo tengo una duda de la cláusula, esa cláusula mencionó, tiene un nombre de Dios griego, ¿no? Cláusula drag, ¿cómo es? Drag along. Ah. No, no de dragón, sino eso parecía, drag eso, along. Parecía, eso parecía como un Dios griego y yo dije, ¿qué será eso? Muchas gracias por aclararlo. Drag along, ok, muy bien. Eso es... Very, very interesting, diríamos. Very interesting, diría el doctor Cárdenas. Very interesting. Ah, sí, con acento británico. British, British accent. Ok, eh, don Luis Felipe, te extrañamos la semana pasada, así que, que lástima que no te puedo dar tanto, tanto tiempo igual como para que no nos junten las dos, ¿no? Pero aquí estamos escuchándote muy atentos. Ok, ok, hoy vengo sacando pecho. Vengo sacando ese, ese pecho colombiano hoy 20 de julio. Eh, porque eh, parte de estos, de estos números que voy a hablar un poquito, de estos porcentajes de lo que voy a hablar un, un poco, tiene que ver con, con esa capacidad que tenemos los colombianos, y hoy quiero expresar algo de lo que dicen las letras de la canción del compositor y cantante Lucho Bermúdez, <ríe> Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. 
cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría. Va a poner a llorar acá. Yo pensé que iba a salir con un vallenato también, así que como el 039 que se la llevó. Es, es porque somos una tierra, eh, Colombia es una tierra de fe y de alegría y de gente emprendedora y de gente que sabe reaccionar. Y digo que sacando pecho porque eh, cada uno de estos indicadores de, de nuestros emprendedores, de lo que sucede en nuestro país, son alentadores y, y, y lo que estábamos hablando en el tip era sobre estos aires de recuperación. Y hay que sacar pecho, hay que sacar pecho porque somos un país que eh, como estamos compuestos en nuestro empresariado, eh, que es pymes y mi pymes, como lo hemos hablado ya un par de veces, pues eh, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos levantándonos a pesar de, de, de números difíciles. Confecámara sacó su informe de, de, de cómo va el avance de las empresas en Colombia y veníamos de unos números bien, bien, bien difíciles. En marzo eh, se redujo la creación de empresas en nuestro país en un 34.3%, en abril un 87% y en mayo un 56%. Eso quiere decir que en el semestre eh, tuvo unos números muy difíciles eh, con una disminución del 26.3%. Aunque se crearon 131.800 empresas, pues fueron 46.000 empresas menos en promedio respecto al año anterior. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que, qué, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ahorita para junio crecieron la creación de empresas en un 11.6%, lo cual es muy alentador porque lo que hace que se dinamice la economía son los empresarios, son las pymes y las mipymes las que se encargan de dar dinámica a nuestro país. A la hora que, que, que esto va mejorando y que nuestras empresas se van enfocando en el, en el, en el desarrollo de la economía, pues va creciendo, de, se, se va viendo, se van viendo esos aires de recuperación. Así que eh, por eso hoy vengo sacando pecho, eh, contento de, 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 de todo esto que hemos venido hablando, de, de estar animando a nuestros emprendedores a que avancen, a que aprendan a leer el mercado, a que, a que no se desanimen en medio de, de, de las cosas difíciles, aunque algunos han crecido mucho en medio de estos tiempos también sino a animarse a avanzar. Somos un país de gente muy especial y un país sobre el que el favor de Dios también es visible. Lo dicen muchas de las personas que vienen de afuera y ven a nuestro país. Así que, queridos emprendedores, eh, seguir animándolos y, y, y que no sigan dejando ahí esa idea quieta porque, porque se puede avanzar y, y, y eso será parte de la dinámica de nuestra nación, que crezcan nuestros emprendedores. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo estaba pensando cómo hacemos para sacar pecho en tu caso y en el nuestro, pues es que es la verdad. En el caso mío, yo creo que puedo sacar un poquito de eh, el pecho un poquito más con efecto de, de, de gravedad, ¿no? Pero bueno, entiendo que te refieres a sacar pecho en el sentido del orgullo de, ese, de ser colombiano. Muy bien, muy bien. Y yo estoy de acuerdo contigo. Los colombianos somos eso. Y más cuando caminamos con Dios. Muy bien. Y entonces, para cerrar nuestra sección, aquí tenemos a nuestro publicista estrella. Andrés David, aquí estamos listos para escucharte a ti. Bueno, estábamos hablando desde hace ocho días sobre el CMO o el director de marketing de una marca. 
y eso es un cargo que cada vez se hace más importante y ahora que estamos en cuarentena sí que nos hemos dado cuenta de la necesidad de una persona que administre ese contenido o esa área de una empresa porque pues ahora obviamente no hay otra forma de ir puerta a puerta, no hay forma de salir a, a ofrecer algo, de volantear, de nada. Ahora necesitamos estrategias nuevas y eso lo hace el, el CMO, para que aprendanse ese término porque ese es bien importante. Y como les definía hace ocho días, el CMO es el cargo o la función del CMO es hacer que el jefe o la marca se haga famosa. Ese es el objetivo hacer que el jefe se haga famoso <risa> entonces en esa línea hablábamos de un gran, un, una gran revolución en todo el tema publicitario porque antes era la pieza era el comercial o hacer una, una, un aspecto específico que fuera eh, de impacto alto pero ahora un gran cambio de paradigma es que ya no es lo visual o lo bonito que pueda hacer mi campaña sino ahora el contenido es el rey manejar muchos contenidos, manejar contenido relevante, contenido que haga que la gente quiera vincularse con mi marca. Entonces, en esa línea, eso se llama marketing de contenidos. Es mercadear, vender, eh, hacerse visible a partir de los contenidos. Entonces, habíamos dicho que íbamos a tener en estos próximos programas los 10 mandamientos de marketing de contenido. Mandamiento número uno, que tu contenido sea un contenido útil. A mí me, me gusta siempre asociar con temas bíblicos lo que hablamos en Mercadeo. Y yo pienso siempre en una escena muy particular de Jesús. Cuando Jesús está rodeado de niños y los apóstoles están queriendo quitarlos y, y, y como decirle, no, no moleste, no moleste al maestro, váyase, váyase, váyase. Y los niños, yo, yo me imagino esa escena muy, muy eh, ruidosa, como llena de acción, de movimiento a todo lado, porque pues, los niños efectivamente estaban queriendo venir hacia Jesús. Y él al final dice, dejen, dejen venir a los niños, déjenlos acercar. Ahí hay un punto, pues el, el, el versículo nos complementa porque de ellos es el reino de los cielos. Pero una cosa que cambió mi paradigma y de pronto para más de uno en este momento va a servir también, cambió mi paradigma de ver a Jesús porque tenemos esa visión un poco de catedral antigua donde Jesús está con cara de tragedia o está ensangrentado o está sufriendo o, o es una cara como de una deidad como mirando hacia el cielo como que uf, es intocable y está lejos de las personas. Y lo que Jesús nos está mostrando ahí es que definitivamente lo que estaba haciendo era algo entretenido, era algo divertido porque un niño no va a tener su atención centrada en un adulto o en algo si no es algo que lo entretenga, que llame su atención. Adicionalmente de, de lo que espiritualmente pudiera estar pasando, pero había algo que los hacía, que, que Jesús era atractivo para ellos. Y lo mismo quiero dejarte en esta sección, en este primer mandamiento. Tu contenido necesita ser útil. Si quieres enganchar a tu cliente, a tu cliente potencial, tu, tu contenido debe ser atractivo. Debe eh, ser de utilidad. Pero no puedes dejar de lado que una necesidad básica de la gente y cuando está sentada viendo televisión o está viendo eh, su celular o algo así, está buscando también entretenerse y divertirse. Entonces, tu marca necesita 
aunque tú eres serio, una persona seria, aunque puedas ser una persona formal, una persona eh, de pronto que, que, que no, no tiene una cara tan amable, pero sí definitivamente tienes que pensar en que tu contenido sea útil y que enganche, que entretenga, que pueda, que pueda generar alguna interacción. Entonces lo primero, haz contenido que sea útil y ahí me gustaría de pronto que, que Juan Carlos nos pudiera ayudar un poquito en, en su experiencia porque lo que él hace básicamente es entregar contenidos. Él es un generador de contenidos y en su, en su función y en lo que él hace todo el tiempo en su facultad es pensar en cómo entregar ese contenido de la mejor manera. A mí me gustaría de pronto que Juan Carlos nos dijera en unos 20 segunditos, un minutico, cómo, cómo haces ese ejercicio de, de entregar o de hacer atractivo a tu facultad y ese contenido que sea atractivo para tus estudiantes. Yo lo que siempre he pensado, Andrés, y esa es la forma como trato de enseñar a mis estudiantes de cualquier nivel, es cómo las cosas que uno les dice se vuelven prácticas. Eh, yo no estoy, nunca me apego a la teoría, aunque la teoría es importante, pero los estudiantes hoy en día, repito, de los distintos niveles, necesitan ver que esa teoría se puede llevar a la práctica. Entonces, si yo me pongo a recitarle un código o una sentencia o un libro a un estudiante, pues lo voy a aburrir muy rápidamente. Eso no le va a llamar la, la atención. Pero si yo, a partir de darle unos tips, a partir de darle... Obviamente un contenido teórico, le digo cómo ese contenido se lleva a la práctica y a la realidad y ver cómo las cosas en la realidad pasan, no necesariamente como dice la ley, pero como deberían llegar a, a pasar y ver que eso se puede llevar a final efecto, creo que es el mejor contenido que uno le puede dar a sus estudiantes. Excelente, mejor dicho... No tengo nada que agregar. Un contenido, un mandamiento número uno del marketing de contenidos es que sea un contenido útil. No solamente vendiendo el producto, sino algo que pueda ir un poquito más allá de para qué sirve lo que tú estás haciendo y lo que estás ofreciéndoles. Para qué, cómo va a interactuar en su ecosistema o en el universo que es cada persona. Muchas gracias, queridos oyentes. Muy bien. Creo que estamos llegando, bueno, siempre, siempre todos nos dejan demasiadas cosas por dentro para asimilar. Qué bueno que estos programas están, quedan en podcast, así que allí nos pueden eh, escuchar y reescuchar, re porque realmente vale la pena el asunto de hacer, de hacer ese, ese ejercicio. Entonces, recuerden ustedes que nos pueden buscar en Spotify, nos pueden buscar en Apple Podcast nos pueden buscar en Deezer, nos pueden buscar en Mixler y todo eso allí. Ya, ya los aprendió la, muy bien. Y aprendí bien, la lección, bien, sí, bien, un aplauso bien. para mí, un aplauso para mí. Bravo, bravo, y, bravo. Y, todos, y todos pueden buscar siempre la casa guión Adoración para las Naciones y nuestro icono es naranja. Claro que aquí vendrán a discutirnos las señoras, pero a mis ojos es naranja. En todo caso, allá nos pueden encontrar para seguirnos. Pero antes de despedirnos, siempre nosotros fieles a la cultura de la ñapa, a quien hablemos de negocios, les tenemos la ñapa, que es nuestro glosario. Así que, listos, listos. Glosario.
Hoy en nuestro glosario la palabra es disrupción. Una disrupción es aquello que produce una ruptura o interrupción brusca. Pero la, disrup la disrupción en términos de gestión e innovación empresarial es una tendencia que ha transformado la gestión en los negocios. Hay tres palabras que nos ayudan a entender muy bien la disrupción. La primera es la transformación. Y habla de la transformación de los modelos de negocios teniendo en cuenta el avance de la tecnología y la innovación. Hay disrupción también cuando tenemos en cuenta la velocidad y es la velocidad de adaptación al cambio. El mercado se mueve a velocidades cada vez más vertiginosas y hoy la pandemia nos ha enseñado esa velocidad. Y la tercera son los clientes. Toda esta transformación debe estar basada en el conocimiento del cliente. Hay disrupción como una práctica de gestión e innovación empresarial cuando tienes en cuenta la transformación, la velocidad y tus clientes. Muchísimas gracias, señor Luis Felipe. Bueno, señores, siempre agradable este tiempo con ustedes, estos 90 minutos y un poquito más. Realmente son muy, muy divertidos y de mucho aprendizaje. Y, en fin, yo creo que estamos logrando pues, lo que nos estamos proponiendo. Queridos oyentes, recuerden, están ustedes en sintonía ya del cierre de Hablemos de Negocios. Aquí estamos siempre a las 6 de la tarde, hora colombiana, todos los lunes. Este programa es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Aquí nosotros procuramos integrar espiritualidad y negocios, la vida espiritual, con lo que llamamos, para ilustrar mejor el asunto, la vida real. Además, Queremos, nos mueve profundamente el, el, el dar herramientas prácticas para afrontar ese tiempo de crisis y en general para lo que es emprender, organizar, ordenar y todo lo demás. Ya saben que nos pueden encontrar en podcast, ya les dije las plataformas, ahí estamos disponibles para ustedes. Además, quiero aprovechar porque esto es parte también, estamos en una gran familia en nuestro Ministerio de la Casa de podcast, de otros programas de radio muy interesantes y quiero invitarles a uno en especial muy especialmente esta semana que estará en el aire el próximo jueves a las 4.30 de la tarde quedará igual en podcast también, pero ese programa se llama Espíritu, Alma y Cuerpo y va a ser súper interesante hablando de la salud de los niños en tiempos de pandemia, algo que necesitamos tener muy, muy, en, el, muy en el centro de nuestra atención y con sumo cuidado Bien, tiempo de despedirnos entonces. Aquí nosotros oramos porque usted, querido oyente, sea prosperado en todas las cosas y tenga salud así como su alma prospera. Aquí estaremos esperándolo de nuevo próximo lunes 27 de julio con el cumpleaños de uno de, las mesas de, de, uno de los integrantes de la mesa de trabajo a las 6 de la tarde hora colombiana. Hasta entonces. Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.